0: Vojkligar vidare på elskotermarknaden Värderingen står alla rekord Klarna storsatser i USA Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår lista med tech den blir allt längre och längre Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag Sport- och
1: fritidsbranschen och speciellt nischade sportklädesbolag går som tåget och det kan de delvis tacka konkurrenten XXL för, den norska giganten som hotade att sluka hela marknaden för några år sedan.
0: I takt med att bitcoin vinner legitimitet hos Wall Street och etablerade institutioner ökar också värdet på kryptovalutan. Förra veckan nådde den rekordgränsen på 20 000 dollar för första gången. Jag heter Mariana Gatsi och med mig har jag Evelina Nedlund. Vi är en del av D Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Då vill jag börja med att välkomna Evelina Nedlund. Det här är din debut på Digitalpodden. Välkommen. Tack så mycket Marianne. Du började ju på D Digital i början av december. Men du är ju ingen nybörjare i den här branschen. Senast var du i New York. Kan du berätta lite om vad du gjorde där och vad du gjort innan? Absolut.
1: Och först vill jag bara säga att det känns så kul att egentligen vara här på D digital och såklart Digitalpodden. Och jag har ju fått ett jättefint välkomnande från dig och alla andra, så tack för det. Och ja, det blev ju två och ett halvt år för mig i New York. Eller det sista halvåret bodde jag faktiskt i Washington DC för att min festman jobbade där och mitt kontor i New York var helt nerstängt under pandemin vilket gjorde att alla jobbade på distans. Men ja, Jag läste först en masterutbildning i ekonomijournalistik i New York och jobbade också på CNN Business och ett amerikanskt mediehus som heter Source Media under den tiden. Och sen efter examen så blev jag anställd som reporter och redaktör på just Source Media. Så där bevakade jag mycket tech och framförallt med fokus på den amerikanska arbetsmarknaden. Och innan jag flyttade till USA så jobbade jag som reporter för Expressen TV i Göteborg på GT. Så det är väldigt stora drag vad jag har ägnat mig åt de senaste åren.
0: Mm, det var inte lite det. Men var ser du, vad ser du mest fram emot att bevaka?
1: Ja men det finns jättemycket. Sverige och framförallt Stockholm har ju så många intressanta techbolag och startups. Men om jag skulle säga ett exempel så ska det bli kul att bevaka den svenska dataspelsindustrin. Som ju bara växer och växer för varje år. Sen när man som svensk har bevakat Silicon Valley Tech som Netflix och Google så är det såklart extra kul med bolag som Klarna och Spotify som också har nått en stor internationell framgång. Och sen är ni på Digital också väldigt bra på att bevaka de amerikanska tech giganterna. Så den bevakningen ser jag fram emot att få bidra till och framförallt blir det spännande att följa de här bolagens utveckling på börsen
0: för de har ju haft ett väldigt bra år. Mm. Och ja, vi kan väl säga vi på det digital för du är ju en i gänget nu. Eh, men tack för det, då kör vi igång. Ja. Evelina, en självklar första fråga för dagens podd blir ju vad har hänt med bitcoin den senaste veckan?
1: Ja, det man kan börja med att konstatera är att det har varit total bitcoin bonanza, för det var exakt en vecka sedan idag som bitcoin passerade 20 000 dollars gränsen för första gången någonsin. Och sedan dess har den bara rusat vidare. Senast nu när jag tittade kring tiden i morse så låg bitcoin på över 23 000 dollar. Men i lördag så satte faktiskt bitcoin ett nytt rekord igen. För då handlades den för hela 24 000 dollar.
0: Oh, Okej, okay. och vad är det som ligger bakom den här rusningen? Vad är det som driver den?
1: Jo, men det är att kryptovalutor den senaste tiden har vunnit legitimitet hos Wall Street och amerikanska institutioner och bolag. Så till exempel så har indexleverantören S&P Dow Jones meddelat att de kommer att lansera en indexeringstjänst för kryptovalutor under 2021. Och det här är ju en ganska stor skillnad från andra gånger som bitcoin har rusat eftersom då har det framförallt handlat om privatpersoner och medier som har
0: trissat upp priset. Just det, apropå privatpersoner så finns det ju några exempel på folk som har gjort sig en rejäl hacka men även folk som hoppat på tåget för sent eller ja, missat det på något sätt.
1: Ja, precis. Nej, men vi skrev ju i veckan om en lite rolig historia där det var en man som 2010 köpte två pizzor från den amerikanska restaurangkedjan Domino's och då, då var priset 10 000 bitcoin. Och därmed så blev han den första personen att betala med bitcoin i en kommersiell transaktion. Och den här dagen är numera känd som Bitcoin Pizza Day och högtiden kantas av ett löpande skämt om att eh, pizzorna räknat i dagens värde köptes för 1,9 miljarder kronor. Så det är ju ganska galet. Aj,
0: ingen pizza är så god tror jag. Mm. Men om man nu talar då om investeringar, säkra investeringar man ska säga. Man har ju tidigare pratat mycket om guld då, som rusar i sådana här tider av osäkerhet. Men den här ekonomiska oron under coronapandemin har gjort att fler vänder sig till bitcoin, nu.
1: Mm, det stämmer. Den amerikanska centralbanken meddelade ju tidigare just att man räknar med fortsatt låga räntor till och med 2023. Och det här har spett på... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: För inflation och gett bitcoin ett uppsving. Sen kan man också nämna att det nya stimulanspaketet som USAs politiker godkändes, godkände bara här för några dagar sedan också bidrar till bitcoin-optimismen. Eftersom kryptovalutan rusade efter att det första stimulanspaketet som var värt 2000 miljarder dollar godkändes i slutet på mars. Så det är en rad faktorer som har samspelat för att bitcoin ska nå de här nivåerna som man gjorde den här veckan.
0: Ja, det låter som att det här är inte är sista gången som vi pratar om bitcoin bitcoinrekord i den här podden. Nej,
1: det Nej. lär det inte vara. <laughs> Mm, och så ska vi prata lite e-handel. För att e-handeln gått bra under pandemin har Digitalpodden och det är digital rapporterat om ett otal gånger. Bland annat av dig Marianne. Men det verkar som om sport- och fritidsbranschen går starkast av alla och gjorde så även innan pandemin.
0: Ja precis. Danske Bank har gjort en genomgång av detaljhandeln där de jämfört de olika branschernas genomsnittliga rörelsemarginaler. Som bygghandeln, heminredning, modebolag elektronik och så då sport- och fritidsbranschen. Och den här undersökningen då visar att sport- och fritidsbranschen hade en genomsnittlig rörelsemarginal under 2019 på nästan 5%. Och då kan man då jämföra med den genomsnittliga marginalen för modesektorn som låg på minus 2,5%. procent. Oj!
1: Minus 2,5 procent, det låter väldigt lågt.
0: Ja, precis. Här är ju en brasklapp då att det här är en genomsnittlig marginal. Så alla bolag väger lika mycket i den här undersökningen. Och så är det vissa då moderbolag är, som, har, ja, som verkligen har krisat. Eh, och de har ju då ju dragit ner den här marginalen ytterligare.
1: Okej, okay, men sport- och fritidsbranschens marginaler då? Eh, det här var ju 2019, alltså innan covid
0: Ja, jag pratade med Pontus Sellberg som är analytiker på Danske Bank och som ligger bakom den här undersökningen. Eh, och han menar att sport- och fritidsbranschen de hade ett bra utgångsläge även innan pandemin. Och det var faktiskt mycket tack vare vad som tidigare då framstod som ett stort hot, nämligen den norska giganten XXL. Eh, när den kom 2015 så tvingade den branschen att anpassa sig eh, och digitalisera sig väldigt tidigt. Och den, det kan ju den dra nytta av nu då när e-handeln går så starkt.
1: Mm. Och är det några speciella bolag som sticker ut?
0: Ja, det roliga är att det är många små nischade aktörer. De går väldigt, de går allra bäst. Eh, och många av dem är ju väldigt digitala, som det digital har skrivit mycket om. Som Stronger och den här friluftsaktören Revolution Race. Och de säljer enbart egna kanaler. Eh, och de, i den här undersökningen då så plockar man ut 14 nischaktörer. Och eh, jämför dem med då den stora hela som är på 22 bolag. Och de här 14 nischaktörerna då, de hade en genomsnittsmarginal på 8,3% procent 2019. Jämfört med branschen in alldeles som hade 4,8% marginal. Vad beror det här på? Eh, ja, dels beror det på att de här eh, nischade aktörerna de äger hela värdekedjan. Så kostnaderna hålls ju nere. Och sen så har de då den här specialiststämpeln. Så kunderna känner att de erbjuds någonting annat eller utöver ett lågt pris. Eh, och eh, kan man få kunden att identifiera sig med varumärket så kan man ju faktiskt ta betalt för det. Och här kommer den här miljöaspekten in och den blir ju allt viktigare för eh, svenskar eller kunder överlag. Eh, och den kan ju liksom då eh, vävas in i hela identiteten i bolaget. Och Då kan man väva in den här miljöaspekten också i produkten och designen- eh, Ja, och eftersom de är så nischade då och jobbar så mycket digitalt så slipper man ha de här breda sporthandlarnas huvudbry som ja, transporter och andra klimatåtgärder.
1: Mm. Om jag får gissa lär det inte gå sämre i år. Senast idag onsdag så kom en rapport från Stockholms universitet som visade att fler svenskar är ute i naturen under
0: pandemin. Ja, precis. Det låter ju jättetrevligt och bra och hurtigt. Men ja, vi får hoppas att de fortsätter att vara lika hurtiga även efter vaccinet. Men eh, inga sporttides på arbetsplatsen, tack. Eller hur? Ja, nej.
1: Det är tveksamt. Än så länge. <laughs> Ja, och det var allt från veckans digitalpodden. Vi är tillbaka med en årskrönika den 30 december. Missa inte den. Och kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar
0: och intervjupodden förnuft och känsla. Just det, och recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, maila Per Hedlund Det till perme@hedlundsnabla.di.se. E,
1: och ansvarig utgivare för digitalpodden är dess chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Och med det så vill vi tacka för att du lyssnar och önska en god jul.
0: God jul.